0: a n 都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。本周的新闻重点有五则，提供重点摘要给您。第一，马斯克今年缴税超过了三千亿，史上第一人。第二，暖心政策，遗产税申报试算服务正式启动。第三，意外迁出户籍，税负从宽认定。第四，落实居住正义，新竹市一百一十二年开征囤房税。第五，税务小常识：赠与在未过户之前，可否撤销赠与？第一，马斯克今年缴税超过三千亿，史上第一人。特斯拉今年第三季缴出漂亮财报之后，股价在十月二十五号大涨十二点六六%，市值呢更是站上一兆美元的大关。执行长马斯克的身价也因此在一夕之间暴涨了三百二十六亿的美元，超过了一兆的台币，让马斯克跃升成为难以撼动的全球首富。那为什么马斯克需要缴这么多税呢？是因为美国拜登政府拟针对700位连续三年资产超过10亿美元，或者是年所得超过1亿美元的纳税人，开征高达 23.8% 的长期资本利得税，而马斯克、被佐斯这类美国顶级富豪首当其冲，这也让马斯克极为的不满了，连续发三则的推特嘲讽此举对减轻美国债负根本无济于事。称这笔钱计划是用来让人类登上火星，保存意识之光。不想缴税的马斯克也想出了奇招，十一月在推特发文询问了他的粉丝们是否要卖掉自家的股份，这让百万网友兴奋投票。马斯克也表示了，不论结果如何，他都会遵照投票结果来执行。十二月初又再度卖出了九十三万多的特斯拉股票，净账约八点八四亿美元，折合台币两百四十五亿台币。目前呢，已经累计售出了一千两百九十万股特斯拉的股票，套现将近了一千三百六亿美元。根据彭博社资料显示了，若马斯克行使所有预计明年到期的特斯拉股票选择权，可能需要缴纳一百亿美元的税金，以支付相关交易的税款。那税额呢，可能超过历年来任何一位美国的公民，而缴纳三千亿的价值，等同可以买五十万张的台积电股票。马斯克是缴税，大陆的直播意见薇亚则是逃漏税，遭罚人民币 13.41 亿元，折合台币约60亿元，被大陆官方查出逃漏税最大咖的网络带货直播主。据报道显示了大陆直播一姐维娅本名黄维，在一百零八年到一百零九年之间逃漏税了六点四三亿人民币。依法呢对黄维进行税务行政处罚决定，追缴欠税加收滞纳金并遭罚款共计十三点四亿元。是否追究刑事的责任呢？因黄为首次招讨漏税处罚，若能在规定的期限内缴清税款、滞纳金以及罚锾，则不予追究刑事的责任；若未能在规定期限内缴清，将依法移送公安机关处理。第二暖心政策：以闪税申报试算服务正式启动。以往遭逢亲人突然的离世，子女可能都要翻箱倒柜才能知道有多少的遗产。根据遗产证与税法的规定，被继承人死亡当日起六个月之内，纳税人要向户政机关事务所申报遗产税。为了避免民众舟车劳顿，方便民众申报，财政部宣布提供了遗产税税额试算的服务，将在明年一月起正式的启动了，让民众申报遗产税就可以像申报所得税一样的简单。民众可以利用线上或者是洽任意分局、各直辖市的税捐机关临柜申请被继承人的金融遗产资料，并同勾选了申请税额试算服务及延期的申报。国税局受理申请之后，会在三十个工作天之内，分别就申请案件是否符合税额试算服务提供相关的资讯。如果是符合税额试算服务的案件，将提供遗产税申报税额试算通知书以及确认申报书。民众呢，只要于规定的期限之内确认试算内容无误，可以在线上登录回复确认，或者是挂号寄回林柜递送确认申请书，就可以完成申报了。如果是不符合税额试算服务的案件，将提供不符合遗产税申报试算服务通知书以及遗产税金融遗产参考清单，由民众自行办理申报。在申报遗产税的时候要注意了，死亡前赠与需记录遗产税申报，这是根据遗产税第十五条明文规定的。被继承人死亡前两年对自己配偶，或者是依民法规定的各顺序继承人及其配偶所赠与的财产，视为被继承人的遗产，应并入其遗产总额课征遗产税。而刚有提到了，财政部明年推出的遗产税税额试算的服务，有列出多个不适用的样态，其中一个就是被继承人死亡前两年曾经赠与财产给遗产税所指定的亲属会被排除适用。而税法上所提到的各顺序继承人，不止实际的继承人，就连对未继承财产的其他家人的赠与，只要符合上述的要件，便应纳入遗产总额课征遗产税。其次，各社区的继承人的配偶的赠与，也在法定追税的范围之中，而是在过世前两年内都应纳入遗产总额课征遗产税。日前有一位老太太，她在晚年有感于媳妇长年的照顾，善用每年赠与免税额，分别在107年底以及108年各汇款两百万赠与给媳妇。而老太太不幸于109年中过世了。在死亡前若有这样子的赠与行为，相关的赠与应并入遗产总额，课征遗产税，且不能适用遗产税的税额出算服务。不过，若赠与时有缴过了赠与税，已经缴纳的欠税呢，可以用来抵减遗产税，不会重复课税。那如果是提前赠与给子女海外资产，是否要申报遗产税呢？不少的富爸爸、富妈妈们基于爱护子女的心态，为资助国外念书或者是就业子女在当地购置不动产，因为购置不动产是在国外，容易误以为不需要课征赠与税，或者是国税局根本就不会调查，以至于漏报了赠与税。我国的遗产及赠与税法呢是采属人兼属地的主义，因此，只要您是我国的国民，不管您是赠与境内或者是境外的财产，都应依法申报缴纳赠与税。国税局近日有查到了，因为甲君是经常居住在我国境内的国民，但该资金是来自甲君的境内财产，属于赠与税的课征范围。另外，如果甲君是将其海外账户的资金赠与给当地念书的子女，也是属于境内财产的赠与，也需要课征赠与税的。第三，意外迁出户籍，税负将从宽认定。许多国人返台的行程受到新冠肺炎疫情的干扰，若超过两年未入境，户籍将会强制迁出。税负上的认定呢？财政部将会依个案从宽认定。依照现行的制度呢，境内分为居住者以及非居住者。课税的年度内在台居住满一百八十三天，就成为居住者。每年五月结算申报，以所得集具适用累进税率五到四十趴。若未满一百八十三天的非居住者，则采救援扣缴，待起付时就扣缴所得税。依照所得类型不同，适用不同的扣缴率。过去呢，纳税人可以自行掌握在台的居留天数来决定自身的税务身份，但在疫情之下，往返各国受到限制了，恐影响税务身份的认定。财政部对此表示了将会从宽认定，纳税人呢可以依照前一年度申报的方式先行申报，国税局将以个案的情形来做处理。而申报五月所得税的时候，如果您有列报抚养其他亲属或者是家属免税额，应有实际抚养的事实及符合相关的规定。所得税法有关个人综合所得税免税额减免的部地，是以税捐的优惠使纳税义务人对特定的亲属或者是家属尽其法定的抚养责任。因此，并不是只有提示抚养切结书或者是支付生活费等证明文件就可以列报该项免税额。而所谓的法定抚养义务呢？依照民法一千一百一十五条第一项的规定，抚养义务者有多数人，应以先后顺序之分。因此，打算适用所得税抚养亲属免税额规定，应以抚养义务顺序在前者为先。若是由顺序在后列报抚养时，应提示前顺序者无法履行抚养义务的证明文件，而不是形式上有同户籍或者是提示契结书就可以列报抚养扣除额。第四，落实居住正义。新竹市一百一十二年开征囤房税，今年即将迈入尾声了。由台湾房屋集团趋势中心举办的2021年房市代表字网络票选已经出炉了，由「涨字获得五成民众的支持。房价物价连涨，房市价高难追。各县市的房地产价格飙涨了，台南市首开先例，明年七月一号开征囤房税。持有本市非自住房屋者，持有一户仍维持 1.5% 课征；持有2到3户者，由 1.5% 调高到 1.8%； 持有4到5户者，调高到 2.4%； 持有6户以上者为 3.6%。持有能力拥有越多房屋者，多负担一点税。而高雄基于居住正义的考量，二十一日公布囤房税的方案，非自住四户以内一律适用三点六趴的税率，三户以下呢为二点四趴。在未调整之前，高雄市非自住的税率都是一点五趴的。高雄市政府呢把房屋税自治条例的草案已经送请议会审议了，预计明年七月一号施行。新竹市政府为了抑制囤房炒作房市，二十六日也宣布推动了囤房税政策。针对非自住房屋征收税率采差别税率，五户以下税率从 1.5 趴调高到 2.4 四趴，六户以上的税率则从 1.5 趴调高到 3.6 趴。预计112年开征了，影响的户数也有 1.4 万户，为市库增加了5154万的囤房税税收。桃园市也有意开征囤房税，地方税务局呢完成了调查，预计一百一十二年上路，有意将最高税率调高为三点六趴，因此持有五户以内维持二点四趴，对持有六户以上非自住住家户由二点四趴提高到三点六趴，仅二点一趴的六户会受到影响。第五个税务小强势，赠与在未过户前可否撤销赠与？若赠与财产反悔了，想撤销其赠与，必须要看赠与行为的进行阶段是否已经完成赠与，还是还未送出。只要在未办妥变更登记之前，经稽征机关查明该赠与的标的物仍是属于赠与人所有的，赠与人呢可以申请撤回赠与税的申报，并可依规定退还已经缴纳的赠与税。但若已经缴纳了，依照民法第四百零八条第一项的规定，赠与物之权利未移转之前，赠与人得撤销其赠与，其一部分已移转，得就其未移转的部分撤销之。但要特别注意了，前项规定是经公证赠与或者是履行到义上义务而为赠与的，是无法撤销的。近期有民众向国税局询问，如果赠与股票给儿子，后来反悔了，请问可以撤销赠与吗？财政部表示了，了纳税义务人以股票为赠与的标的，申报赠与税并以缴纳，基征机关核定的税额，只要在未办妥股票名义变更之前，经基征机关查明赠与标的物仍属于赠与人所有的，赠与人是可以撤回赠与税的申报，并可依规定退还已经缴纳的赠与税。经营之神王永庆曾经说过：“赚的一块钱不是您的钱，存的一块钱才是您的钱。”因此，学会了节税，可以为自己的财富进行另类的布局。想要知道更多节税的妙方吗？听想税 Podcast， 并追踪卓越的粉丝专业，让您在潜移默化之间学习税务的知识。如果你有更多省税妙招，或者是法律上的问题，都欢迎您来信或是留言告诉我们，让我们为您指点迷津。